0: Salve, salve minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil e do mundo. Por que não? Estamos entrando no ar com mais um episódio, O seu, do meu, do nosso podcast de assuntos musicais. Bem vindos ao Reverberando. Hoje com a presença carimbada de Daniel Molan. Tudo tranquilo, Daniel?
1: Fala aí pessoal, tudo bem?
0: E ela, a voz sensata que coloca a ordem nessa bagaça, Juliana. tudo bem, Ju?
2: Tudo bem, e aí pessoal?
0: Eu sou o Vitor Bari e iniciaremos agora mais um Reverberando com o tema de Tretas. Então simbora! Estamos de volta agora com mais um episódio Reverberando com o tema de tretas. Esse assunto polêmico acontece no mundo da música tão rotineiramente e é, escolhemos cada um aqui um, uma treta bem famosa e eu queria. Começar pelo Daniel. Daniel, o que, que você tem a nos falar sobre tretas? Então, seu Vitinho, dessa
1: vez eu procurei treta no dicionário e o que, que eu descobri? Eu descobri que treta é um termo usado para nominar a destreza sagacidade de um contendor de esgrima. Mas eu não acho que é isso que a gente vai falar hoje não, hein?
0: Não, nem um pouco. Pode até hum, ter batalha. Acho que é um pouco diferente. <risos> Pode até ter uma competição, uma batalha, uma briga aí no meio, mas não é muito esgrima não.
3: Aqui vai rolar um programa da TV da Tarde umas fofoquinhas, que também faz bem.
0: Eu acho que a gente tem que
1: esclarecer pro pessoal que esse programa é especificamente entre tretas de bandas distintas, né? Exatamente. E a gente gosta do barraco, a gente gosta de ver briga entre vizinhos, né? Porque quando é da família é chato, né? É pessoal. A gente só escuta os gritos e vê o bacalhau sendo jogado pela janela. E depois fica tentando entender o que aconteceu, né?
0: E quando as brigas, né? As tretas são entre as bandas mais famosas, assim... É bom que a galera se envolve, inflama e dá muito burburinho Sim, E aí acontece? Sai na capa da Tititi, não é verdade?
3: E vem é. o caso do Daniel, né? Do, que Ele falou dos fãs. Né? O Daniel sempre fala uhum. do, dos fãs. Os fãs é, é aquele ser que vai defender a banda, o seu artista favorito até a morte, por mais que ele esteja errado.
1: Eu separei aqui vários níveis de treta, desde os mais baixos até os piores. Sabe? O mais baixo é como? É treta de Twitter, né? Exatamente. Que normalmente ganha quem tem mais seguidores o que tem a paciência é o tempo livre para ficar dando retweet em todas as respostas. Uhum. E o nível da treta vai aumentando, né? Para treta de pelado de fim de semana. Que rolam umas entradas mais duras, até umas lado no jogo aéreo. Quando já tá valendo refrigerante. Sim, sim. Mas no churrascão depois tá tudo de boa. Uhum. Geral bebendo, cantando karaokê. Aí chega as tretas mais sérias, né? Normalmente são aquelas que envolvem família, coisas como guarda dos filhos, divisão de bens e discussão política no almoço de domingo na casa da Loro. Exatamente. Acabou e... o Natal da família. <risos> Ninguém mais se fala. E com as bandas também não são diferentes, né? Também existem vários níveis de treta. Existem
0: vários tipos de treta. E cada um separou aqui alguns casos para apresentar. Eu gostaria de começar com você, Daniel. O que, que você trouxe para gente como primeiro caso de treta para os ouvintes?
1: Então, vou começar aqui com uma briga que começou lá na Terra da Rainha, lá nos anos 90, entre o Blair e o Oasis. Diferente que o Vitinho vai falar aí, o Blur não é One Hit
0: Swamp. Cara, eu quero ver outra <risos> música do Blur que atingiu o sucesso de Tio". Que isso, cara, absurdo. E a música do Leitinho lá.
1: A música do Leitinho, cara. <risos> Todo mundo conhece a música do Leitinho.
3: É, teve até a gente que colocou a foto no MSN.
1: Minha foto da MSN era o Leitinho da música do Leitinho. <risos> Nossa, bola. Uhum. Eu vou ressuscitar essa foto. Ah, Prossiga, por favor. Então, isso justamente aconteceu no vazio durante o fim do Queen e o início da década. <risos> Não tinha muitas bandas da mainstream na Inglaterra nessa época, né? Foi justamente quando o Blur era grande e batia de frente com o Wazes. Sei que todo mundo aqui deve conhecer o Wazes, porque sempre tem um filho da puta no que traz um capô atrás só pra ficar tocando Van Waal, né? Van <risos> Mas o Blur foi muito grande por lá, né? Apesar de fora da Inglaterra ter feito pouco sucesso. O Blur foi um dos precursores do movimento Britpop depois do Queen. Tiveram mais outras bandas menores, como o Swede e o Poop, mas o Blur era o que fazia mais sucesso. Hum? É, eles tinham um som assim mais sujo, mais experimental do que o habitual das bandas inglesas. e também tinha uns clipes que revolucionaram na época, como foi daquela música Girls and Boys, que pra quem assistiu hoje parece até um youtuber brincando com cromáticos, mas na época ganhou
0: <risos> vários prêmios, né? Cara, mas é porque é uma, é uma cena que eu pouco acompanhei, assim, sabe? Aham. Uhum. Ligado o Blur, Oasis, tipo, até conheço bastante do Oasis, assim, mas de outras uhum. bandas da época, como você falou, Soul, cara, não. Porra Vitinho, é suede. Suel é outra banda. Até que em 94 surgiu uma oponente de altura
1: popular, né? O próprio Oasis, né? Formada pelos dois filhos de babacas da senhora Peggy Gallagher.
3: Pior que é, tem que concordar. Tomás, uhum. se gosta de Oasis, cara. Era os dois
1: filhos de babacas junto com os outros três amigos que ninguém sabe o nome.
3: É verdade.
1: Até tentei perguntar aqui pro Google, mas ele não soube me responder, né? <risos>
3: Foi a primeira vez que o Google não soube o que dizer.
1: Mas também não faz muita diferença, né? Porque eles só ficaram até 2000, ninguém aguenta ficar esse tempo todo junto com aqueles dois irmãos. Mas o ex explodiu logo no primeiro álbum, né? Com o excelente Definitely Baby. Uhum. E começaram a ameaçar o posto do Blur. E até que no início as duas bandas tinham uma relação meio que amigável, né? Pô, são dois bandas de
0: rock, são amigos.
1: Quando tá fazendo bem pro movimento, tem que ajudar mesmo,
0: cara. Exatamente, cara. O
1: problema é que quando tem babaca dos dois lados, uma hora vai dar merda, né?
0: Tô olhando aqui, cara, o Waze teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ex-membros. É, porque agora todo mundo também é ex-membro, né? A banda não existe mais. Uhum. As dez pessoas passaram por lá. Mas você só conseguiu essa informação, né? Que tu não conseguiu os nomes. Não, eu consegui os nomes <risos> aqui, sim. Passa só. Vamos, a, vamos aos nomes, né? Ian Gallagher. Eu não conhece? O Noel Gallagher. Noel Gallagher uhum. E tem o Paul Artus, Não Que era o guitarrista e o tecladista. Aí depois tivemos o Gen Art. Não conhece? Que foi o baixista. Antes dele nós tivemos o Mac Não conhece? Baixista. Também tivemos Andy Bell. Não conhece? Que era um guitarrista e tocou baixo também. Depois nós tivemos alguns bateristas. Começando com Tony McCarroll, Alan White. Zack Starkey?
1: É, esse eu conheço, esse é o filho do, do Ringo, esse eu conheço. <risos> Aí, o
0: Pronto, o Chris... Chega, <risos> quatro...
1: Pô,
3: já, ah. eu já ia falar só gente famosa, uhum. mas é quebrou a piada.
1: Tá vendo, vocês falam que vocês não aprendem nada escutando e reverberando. Até os fãs do Azo não sabiam dessa. É que pede, qualquer. <risos> mas voltando, a relação das bandas era até boa, né? Eram as bandas que estavam ressuscitando o rock na Inglaterra. Só que tinham dois babacas cada um de um lado, né? Isso ia dar merda, né? Na verdade, tinha três babacos, que no Ors tem dois babacos. É, tem uns irmãos lá. E eles começaram tirando é. o um do outro, né? E a mídia já tava ligada. Porque ele sabia que era impossível ser amigo 100% do tempo de uma banda que tem linha e o Noel Gallagher. Exatamente. Então eles resolveram transformar a concorrência numa rivalidade, né? Pra vender tabloides. Por, porque tinham todos os ingredientes perfeitos pra uma explosão correr ali. O Blur uhum. era uma banda de Londres, uhum. o Ace de Manchester. O Blur representava mais os Playboyzinhos, sabe? O Aces mais o Bad Boys. O Dan Albert do Blanc sempre pro Chelsea. E os irmãos Gallagher torciam pro Manchester E os dois times eram uma merda naquela é.
0: época. É. E você já pararam pra perceber a, a coincidência? Porque uh, o, o Blur ele teve um período de atividade de 88 a 2003. Enquanto o Aces de 91 a 2009. Porém, o Aces hum. termina em 2009... E em 2009, o Blur volta e está tocando até hoje. Nossa, é uma coincidência? Acho que não, hein?
3: Olha aí, uhum. mais uma parte pra gente colocar lá no teorismo da conspiração. E
0: antes que o Daniel fale alguma coisa, eu não gosto de gorilha. É.
1: Você nunca foi criança, né, cara?
0: <risos> Vitinho já nasceu com 18 anos de
1: idade. <risos>
3: A já nasceu um aduro.
1: Como
0: é que uma criança não gosta de gorilas? Não, cara, eu não gosto de gorila. Cara, cara. Eu acho. Que, pô, é... Eu conheço Clean Eastwood, é isso. Esse é o meu conhecimento de gorilas. Eu não tenho. Mas
2: gorilas é... eu... eu acho bom até
0: hoje. Eu não tenho curiosidade é cara de escutar gorila, sabe? Não, não quero. Não, não vai. Que
1: isso, cara? Não, Foi o deixa deixa eu voltar isso aqui, senão eu vou ficar com muita raiva de você. <risos> Aí a relação das dois bandos parecia mais com relação de dois amiguinhos daqui da quinta série, sabe? Que uma chegava lá e dava um ptê na orelha do. <risos> que já respondia com um tapão logo na cara. As duas foram parar na diretoria por quê? Porque um amiguinho quebrou a carteira das costas do outro. Caralho. Sabe? E foi mais ou menos isso que aconteceu com as duas bandas. Por quê? Porque não dá pra brincar quando tem dois Joselitos, um de cada lado. <risos> que começou com umas brincadeirinhas, umas provocações engraçadas, terminou com um xingamentos e ninguém mais sabia se ele se diabo ou se era puro marketing. Sim. Até que um dia, o Dan Albert teve a brilhante ideia de antecipar a venda do símbolo Country House, o exato dia do lançamento do segundo do da música Holy Fits <risos> Daquela que ficou conhecida como a Guerra dos Símbolos Merdos E no final das contas nenhum dos dois singles fez sucesso E só serviu para deixar os irmãos e Pistol. Sim Então numa entrevista quando ainda não existia o Media Train O repórter perguntou pro Noel o que ele pensava sobre o Blur E ele soltou a seguinte pérola Desejo que eles peguem AISES e morram Caralho Nossa É que, aquela típica frase que não é boa de ser dita, né? Pode gerar diferentes interpretações. Em algum
3: momento isso é bom de ser dito. É, acho que não tem nenhuma situação que você pode ser dito. nem né? uma brincadeira. Uhum. Entre amigos da quinta série.
1: E se o pessoal não sabia se era marketing ou se era por ensinação... Mas realmente quem o de brother, né? Eles ficaram um ano sem falar. As duas bandas até acabaram. Uhum. Do Blur
0: nasceu o Gorillaz. Não gosto. E do Ace só nasceu o ódio entre os irmãos, né? É, só os ódio. Uhum. Eu não lembro agora qual foi o irmão dos Gallagher que falou eu só volto a tocar com ele se pagarem 20 milhões de libras. Aí o outro respondeu... Pode ser qualquer um dos dois, hein? É, pode ser qualquer um dos dois. Aí um dos dois respondeu uhum. assim... É, eu achava que nossas brigas eram, tipo, brigas de irmão. Mas eu tô percebendo que ele realmente me odeia.
3: Cara, eu acho que o pessoal nunca achou que era uma briga de irmão. O pessoal que assiste de fora.
0: Isso que é bizarro, porque
1: o Noah já pediu desculpa pro Blan, já participou de um show de gorilas, mas ainda não se resolveu com o irmão. É. Pô, a mãe deles deve ser muito triste,
0: cara. Imagina. Cara, eu tava vendo aqui um outro hum. dado que corrobora muito pelo tamanho das duas bandas, assim. O lançamento do segundo álbum do Oasis, que é o As the Story Morning Glory 95, eu acho. Sim. Uh, eles venderam 22 milhões de cópias, né? Esse álbum. Não tem esses números de cabeça. O Blur vendeu na sua carreira 8 milhões de cópias. Tá Que tapa na cara. <risos> O que que isso mostra?
1: Que não dá pra mensurar uma banda pelo número de álbuns vendidos. Cara, pode sim. <risos> Ainda mais quando uma banda de escala mundial, né? Depois tem que pesquisar aí quantos álbuns o Gorillaz vendeu. Peso.
3: Cara, o, o Gorillaz, ele, eu nem sei é, se ele pra mim tinha sido só um álbum e tinha acabado. Não, pra sim. mim tinha sido... Eu, eu não acompanhei, mas assim, eu peguei as mais famosas, né? Do primeiro álbum.
1: Gorilas vendeu mais de 7 milhões. É, eu não tenho mais argumentos. Desculpa, pessoal. <risos> a gente vai ter que criar um programa estilo do grande debate da CNN aí eu me
0: preparo e eu consigo me virar aqui bom então, e to todos os meus números foram tirados de uma fonte muito segura chamada uhum. Wikipedia
2: uhum.
3: muito, confiável. muito confiável, a fonte onde todos podem editar eu e... também
1: não quero mais falar dessa treta não próxima por favor <risos>
0: Já que o Daniel deu a deixa, eu vou começar com a minha primeira treta na música, que foi simplesmente uma pequena treta entre duas pequenas pessoas no mundo da música e do rock. Gene Simmons e Carlos Santana, tá? Né? Acho que eu conheço. Eu acho que vocês conhecem.
3: Talvez. Esse nome não é estranho.
0: Não, não é estranho, né? <risos> Cara, e o pior é que essa treta nem começou com o, o Jim Simmons, né? Normalmente ele que é o um encrenqueiro, ele que faz a, as paradas e tudo mais. Só que tudo isso nasceu de um comentário que o Santana fez. O Jim Simmons, ele não é um músico. É um cara de entretenimento. Peace é entretenimento de Las Vegas. Então, ele não sabe o que é música, de qualquer forma. É por isso que ele veste todas aquelas coisas lá. Fecha aspas. Pizarro. Santana deu uma de né? Quando o
1: Scorsese falou que filme de super-herói não é arte ah, Pois é. Tá bom que Scorsese é. e Santana são gênios, mas pô, deixa os garotos brincar né? é, é,
3: cara, mas não, não deu pra entender Porque é uma coisa que eu não esperaria ouvir do Santana, saca?
1: Não eu não esperaria ele falar isso de uma coisa
3: que não era rock, sabe? Sim, sei lá, de, sei lá, do Parangolé Brincadeira, fã de Parangolé
1: <risos> que É muito Que É muito marketing, mas é, é
0: marketing. Mas eles tipo, sabem disso, eles, eles fazem o nome dele diferente. Sim, Sim, O dinheiro ele nem, no, no começo, assim, ele nem deu muita bola, tipo, ele só respondeu, abre aspas. Uhum. Nem todo mundo gosta da mesma refeição, fecha aspas. Depois ele caiu no pau, né? Porque aí ele deu uma segunda declaração: Estou cansado de bandas como a de Carlos Santana, olhando para os seus próprios sapatos e achando que aquilo ali é um show de rock. E aí a treta tava armada. Nossa e até hoje eles nunca mais não, não vejo a aparição, a aparição conjunta dos dois, entendeu?
1: e é por isso que tem a teoria da conspiração que o Santana substituiu o Gene Simons em alguns shows, né? Ah, é? ah. tanto que você nunca viu os dois juntos né?
3: então tá é, então é aquele pomba. relação de amor e ódio né? filhote de pomba essa porra é.
0: Mas, cara, essa <risos> foi uma treta de Tititi é. né, cara? Nada a ver isso deles dele
1: ficarem atacando o outro. que tem que atacar o verdadeiro vilão, cara. Não atacar o Rock o verdadeiro vilão, cara? Quem é, que é o verdadeiro vilão? de moto Ed é ah, o verdadeiro isso. vilão.
3: Isso com certeza, cara. É, é com certeza porque ele tá no meio de uma treta que ele não deveria estar. <risos> né? Que é o do LS Jack junto com...
0: É, por o dizer, o cara. <risos> Cara, é de moto, cara. LSD, é de arte popular
3: segura o nível dessa treta aí, cara, cara. Né? pra quem não sabe essa, essa treta aí rendeu entrevistas e flashes e tribunal Nossa, né? já bota aí pra tocar a toquinha então, a treta começou no aeroporto né?
0: você não entendeu a referência, por favor assista o último episódio
3: isso aí, aí você vai entender a, a treta começou no lugar onde você não imagina que vai começar a treta, né? Que foi dentro de um avião. Eles estavam vindo fazer um show no Rio... E o Daniel já tá
2: rindo. <risos> cara, que coisa mais absurda,
1: cara. Como é que o LS Jack vai tretar com o Arte Popular,
3: cara? <risos>
0: Exatamente, cara. Eu não
3: sei. É, então, e por causa do Ed Mota, né? Que por aí, causa do Ed Mota. A, a treta. Eles estavam comentando, o pessoal do Arte Popular tava comentando, fazendo uma crítica do CD do Ed Mota. E aí o LS Jack tomou as dores, só que pensando que tava falando mal do LS Jack, né? E aí, assim que eles chegaram no Rio... Marcos Mena e sua turma foi lá tirar satisfação. O pessoal do arte foi lá, que tentou se defender, mas que não rolou muito a defesa não, porque já foi recebido com um soco no meio da cara, né? Então, assim, cara... É... A treta começou no, no aeroporto, você imagina, os fãs olhando, tipo, caraca, cara, o pessoal Marcos Mena, o pessoal ali do Arte Popular e tal, todo mundo, é, do nada começa uma porradaria, e os ué, mas como assim? O advogado falou que quem começou a treta foi o pessoal do L.S. Jack, né, que já chegou na violência. E aí o, o advogado do, do LSJ Jack que falou que, que a história não foi bem assim, né? que eles é, partiram pra conversar com o pessoal do Arte Popular, mas que a intenção não era de começar uma agressão. A gente não, não viu muito bem isso daí, não, quando o Marcos Mena... <risos> gente com um soco, não? Seu, A mão fechada na cara do, do vocalista do, do Arte Popular, né?
1: Mas é assim e que começa tá, uma cara. discussão. Exatamente.
3: Cara, não parece muito briga de barco? Que você entra numa, numa discussão sem saber por que, que você entrou, saca? Porque você o pessoal do Arte Popular tava ar ali sem entender é. nada e recebeu um socão na cara, no
1: sabe? Esse é o momento e do programa ir. que vocês descobrem que o Ed Motta tá por trás de todas essas
3: tretas. Exatamente. Sim, cara. Só pode. Ele tá rindo enquanto o pessoal tá se matando. Sendo que um cara, o, o pandeirista, ele sofreu uma torção no ombro, cara. É. Então, tipo assim...
0: Minha cabeça vem, tipo, a, a mão do Mena chegando assim, no fundo tocando temporal, bem devagar, sabe?
2: Cara?
0: Tipo, ó
1: tu vê que são duas, duas bandas antigas quando um de maiores sucessos do, da LS Jack começa com. Coloquei uma carta. tu vê como é que é, velho, nossa. né? Sim.
0: Velha é né? a carta,
3: é uma carta na garrafa, que é mais. Que remete a uma coisa mais antiga ainda. Uhum.
0: Não era, uma, era uma carta de solidão.
3: Pois é, cara. Não era qualquer... uhum. Então, você aí talvez tenha dado início também ao movimento emo. A gente não sabe. Fica a é pesquisa aí pros ouvintes. <risos> Mas aí a treta ficou um pouco mais feia quando Marcos Mena partiu pra ofender o lado pessoal dos caras do arte popular. E entre as coisas que ele disse, ele chamou os caras do arte popular de paulistas. Mas aí eu pergunto pra vocês, qual é o problema de ser paulista? Eu, nessa daí, eu já tomei as dores e já fiquei irritado, Fiquei, qual foi? Mas por quê? Vocês não sabem nem a
0: diferença de biscoito e bolacha, porra?
3: Isso, cara. Então, não vamos começar essa treta não, porque eu, eu acho que é biscoito, então não posso nem, nem falar nada.
1: Ele foi na delegacia e reclamar que chamou ele de paulista.
3: <risos> Exatamente, cara. Ele é o que? Gaúca, porra? Não, mas aí foi um, foi um sentido pejorativo.
1: É, falar que é, é. A pagode paulista é pegar pesado. <risos>
3: Cara, mas eu deixo claro aqui que eu não sou paulista, mas eu sou de família de paulista, então eu tenho que defender, né? Uhum, Para
1: contrariar, é, pagode mineiro. E aí? É. É. Muito melhor que o pagode
0: paulista
3: mas aí eu não posso falar porque eu, eu não é minha vibe, pagode, então não vou defender nenhum lado.
0: Teve outro pagode paulista aí, o um tal de Negritude Júnior, que o vocalista também se envolveu nas paradas judicial também.
3: As pessoal do pagode, né? Depois falam do rock'n'roll. Rock. Cara, ah, o
0: Netinho, <risos> você não lembra do Netinho não, que parou na justiça pra agressar a mulher? Vomila. Não, nesse não é cara.
1: <risos> Tem muito Netinho na música,
3: cara. Eu dois, Júnior,
1: né? pô. Tana, tana, jura...
3: Mas não só é. tem dois?
1: Isso não foi o netinho que bateu no cara do Fânico na TV? foi? Também. Ah,
3: Caraca, cara, ele bate foi. em mais
1: gente, ele é um agressor.
0: Cara, ele
3: bate em todo mundo. Cara. <risos> ele é um paulista.
0: É. Aí, viu? É isso.
3: <risos> que vacilo, só eu. Se você está ouvindo
0: o programa de São Paulo, sabe é quem a gente ama.
3: É verdade, principalmente Eu amo todos vocês.
1: Mas já que estamos falando do Netinho, vamos continuar falando de tretas com lendas no mundo da música, né? Porque o povo gosta de ver isso, né? O povo quer ver a luta de dois pesos pesados. O povo gosta de ver o quê? Gosta de ver Mike Tyson versus Hollywood. Gosta de ver o quê? Minotauro versus Bob Sapp. <risos> Essa é a coisa. Gosta de ver Júpiter versus a mãe. Nossa. <risos> Então eu trouxe aqui a briga do maior nome do pop contra o maior nome do rock, que foi a treta do Michael Jackson contra o Paul McCartney. Olha só, maior
0: Você nome é... do pop, ok, agora o maior nome do rock, é, vai ter discussão mano. Né?
3: Eu senti que o Vitor não acordou muito com a ideia.
0: Pra não ser polêmico,
1: eu posso falar aqui que é o maior nome dos Beatles? Aceita, Vitinho. Ah
0: sim, não, ele é o maior
1: nome <risos> do Beatles. <risos> então tá, Então ninguém pode reclamar quando eu falo que é o maior nome dos Beatles. Mas, mais ou menos a parte, vamos à história.
3: <risos>
1: um belo dia, o telefone toca na casa do Paul Liverpool. Ele atende. Alô? Hi,
3: Hi, hey, hey, Paul.
1: <risos> <risos> vamos gravar as minhas musiquinhas? É o Mickey, porra.
3: É pra você era o Axel no final da carreira.
1: Quem é que está falando? É o Michael? Yeah! <risos> ok, vou botar aqui pra aquecer o motor do meu jatinho. Então o Paul foi para os Estados Unidos e começou uma grande parceria com o Michael, né? No álbum eles compuseram This Girl is Mine. Aham, um puta sucesso. depois o Paul foi e convidou o Michael para ajudar no álbum dele. Eles criaram aquela música Demen e a famosa
2: 666.
0: Nossa, isso é restart, né, cara? Meu Deus do céu, <risos> mano
3: nossa, me orgulhei de não conhecer, então.
1: <risos> e além da parceria Começou uma, uma bela amizade, né? Já dá pra ser visto no clipe 666 quando um coloca creme de barbear no rosto do outro. <risos> Até que um belo dia eles tiveram uma daquelas conversas tipo de pessoa rica, sabe? Acho que vocês não devem entender o que é. Eu também não entendo. Eu também não ganho muito dinheiro.
3: <risos> Realmente.
1: O Michael Jackson pediu uma dica, né? <risos> hey, Paul, tem alguma parceria pra fazer? tem. <risos> Eu ganhei muito dinheiro comprando os direitos autorais de umas músicas de teatro e também de músicas do Buddy Holly. Mas é um os Harry Paul. E qual seria a banda que se eu comprasse esses direitos eu ganharia mais Tem tem. <risos> Bem, possivelmente os Beatles. <risos> e os dois começaram a rir que nem dois magnatas, né? Eu não vou conseguir imitar aqui porque eu não tenho dinheiro. Vocês imaginem como é que são dois magnatas, juntos. <risos> E que o que Michael Jackson fez como um bom magnata? Ele foi lá e comprou o direito das músicas dos Beatles.
0: Ah, então, mas na verdade ele comprou a gravadora que tinha os direitos autorais sobre as músicas do Be dos Beatles, né? Sim, se o Paul quisesse tocar a hey Jude, ele teria que pagar o
1: Michael Jackson. Exatamente. Mas ele não ficou nem um pouco feliz com isso, né? Então ele ligou pro Michael e falou. Que é essa? Não, não, a gente não pode falar que ele falou que isso aqui é um podcast <risos> Family Friendly. Então,
0: e ele é um sonho. Vamos, vamos né? botar. É, ele é um sonho. Como um grande son, ele virou pro Michael Jackson e falou, que caralho de porra você fez? <risos> e o Michael Jackson só respondeu:
1: Sorry, Paul, são <risos> 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 é, é salvistas. E pra vocês terem uma ideia dos valores, o Michael Jackson comprou o direito das músicas por volta de 50 milhões de dólares, né? E no final da vida dele, ele já estava ganhando esse valor por ano com as obras dos Beatles. Então foi uma excelente dica do seu Paul.
3: Eu só tenho a imagem do Michael entrando naquele antiquário e falando eu quero esse, quero esse, quero esse. Aí chega o cara sim. e fala, não, mas Michael, esse está reservado, não tem problema, eu quero ele mesmo assim e vou levar.
0: Cara, mas é isso. E o, o Paul só foi conseguir os direitos das próprias músicas muito depois. Sim, cara. O Michael Jackson chegou a dizer que antes
1: de morrer, ele queria resolver essas questões com o Paul. Ele morreu e não resolveu. E as músicas ficaram com a Sony. O Paul teve que comprar as próprias músicas da Sony e só foi resolver isso em 2017. Mas hoje em
0: dia, ele está com os direitos das próprias músicas.
1: <risos> Mas nada disso teria acontecido se ele tivesse escutado os conselhos que o He-Man dá para as crianças. De nunca confiar no Michael Jackson. <risos> <risos> verdade.
3: Cara, mas é porque você não
0: maldou ainda o Edmota que deu essa ideia pro o Michael James. Você vai escolher o Edmota ali. Se é. você encontrar com o Paul, pergunte como ele faz para ganhar dinheiro. Conselhos de Edmota. Com é. aquela dúvida na cabeça e é isso.
3: Conselhos do Edmota.
0: Agora um outro assunto, voltando pro Rock and roll, bom demais da conta, pesado. Temos uma tretinha entre a ACDC e uma bandinha aí chamada Black Sabbath, que é o pai de todas as outras, digamos assim. Cara, essa treta, ela aconteceu mais ou menos lá por 1977. Era uma turnê que o ACDC abria os shows do Black, né? Enfim, tava tudo correndo bem. Ei, isso aí, porra, show pra caralho. É isso, oba, oba, festa. Só que aí teve uma discussão no hotel, cara Onde eles estavam hospedados Que o baixista do Black Sabbath Ele já chegou bêbado assim E ele puxou uma faca Ameaçando é, um Nossa. dos guitarristas do AC/DC Que é o Malcolm Young É o, o Gizzer, né? Gizzer era maluco cara. <risos> Exatamente, cara, cara ele, ele, era, ele sempre foi Parece doido Parece
3: briga
0: de rapper, cara E o pior é que um outro maluco Foi o responsável por resolver a briga Tipo, a equipe do Deixa Disso Foi encabeçada por Ozzy Olha só que legal.
1: Mas o Oz é tão aleatório, cara, que eu acho que todas as ações dele são geradas por um dado imaginário que rola na cabeça dele. É
0: randômico o bagulho.
1: É randômico. É. Aí caiu um e ele teve que separar. Exatamente.
3: <risos> é. é tipo um eterno jogo de
1: RPG. É, uma vez o morcego caiu no palco, o dado rolou e caiu um. Aí né? ele, já sei o que eu vou fazer.
2: Comer. Ah. Vou comer.
0: Ah, então, foi aí que o príncipe das trevas, né? Ele chamou o Gizzi, sabe? Tipo, cara, que idiota, né? Tipo, pegou uma faca pra ameaçar. O tipo, Cara, vai dormir, sai daqui. Quem diria, né? O Ozzy separando as brigas. No fim das contas, o Gizzi pediu desculpa lá pro SDC e tudo mais. Só que o que aconteceu foi que o SDC voltou pra Londres pra continuar com as tratativas de negócios da época. E parou de abrir os shows do Black Sabbath.
1: É meio perigoso, né? Tinha que ganhar aumento no salário, periculosidade. Taxa de
3: periculosidade isso, aí.
0: <risos> cara, esse baixista é Geezer Butler, não né, o nome dele? É ele, é, ele é doido, cara. É, cara.
3: É, mas as pessoas gostam de ter uma pessoa doida na banda, né?
0: Não, mas no Black
1: Sabbath, tá, pra mano. entrar na banda, tem que fazer teste psicotécnico. Se reprovar no teste, tá aprovado pra entrar na banda. É
3: exatamente. Isso. <risos> Agora saindo então de uma treta aí do tal pesado, né? Vamos falar sobre duas divas do pop, né? que essa treta daqui ficou bem famosinha é, na internet, que foi da Katy Perry com a Taylor Swift. Briga antiga, né? A gente já começa porque as duas namoraram é. o John Mayer, então ali já começa a, a, a rixa em três namoradas. Eu,
1: eu brigaria pelo John Mayer.
3: Cara, eu também. Desculpa, amor.
1: E <risos> o John Mayer é o Thiago York americano
3: Não, oh, não, não, cara Caramba, peraí, não é oh, não, não, cara, não, não pera
0: é, aí, eu, gente, eu acho que, que você é isso, vacilou cara. na comparação aí, cara hein?
3: Nossa
0: Depois dessa comparação, você não pode julgar o fato de eu não gostar de gorilas <risos>
3: <risos> Verdade, cara É que, sei lá, o John Mayer é muito jazz, né Tipo aquela pegada mais...
1: É buzeiro, né O Thiago York é a parte, vamos pra teto. Mas então, <risos>
3: voltando aqui para a briga entre as duas, além dessa rivalidade, né, surgiu uma outra rivalidade que foi, bom, segundo a Taylor Swift, vamos contar as duas versões. Taylor Swift, em 2014, deu uma entrevista falando que Katy Perry teria sabotado o show dela. Né? Como assim teria sabotado o show dela? Ela alegou que a Katy Perry pegou os três bailarinos Durante uma turnê que ela tava fazendo, do álbum Red, e aí ficou desfalcado os bailarinos dela, e aí aquilo dali deu um, um grande problema, uma grande dor de cabeça para Taylor Swift. E ela falou, inclusive, que nada disso teria acontecido se ela não fosse tão competitiva. Aí veio a Katy Perry, dando entrevista no Carpool, né, karaoke, com o James Corden. Uhum falando que ela começou essa treta e só que ela ia terminar, né? A Kate Perry ia terminar. Só que aí ela deu a outra versão da história. Os três bailarinos eram da Kate Perry e eles pediram para Kate Perry se eles poderiam, se ela ficaria chateada, né? Se, se, se eles poderiam, né? Mas se ela ficaria chateada se eles fizessem essa turnê com a Taylor Swift. E como a Katy Perry estava de férias assim, nessa época, ela falou, não, não tem problema nenhum, mas eu vou voltar o ano que vem com a minha turnê e eu preciso de vocês, sabe? E eles tudo bem, assim que você voltar, a gente vai voltar com você. E aí foi isso que aconteceu. Só que tava no meio da turnê do Red, né, da Taylor Swift. E aí rolou essa treta toda. Só que os bailarinos já eram da Katy Perry. Não é que ela simplesmente chegou lá a como hum. a Taylor Swift fez, né, no caso.
1: Ah, cara, é briga de Twitter, né, cara? Ah, ah. Sim,
3: sim. Uhum. Mas isso daí, eu acho que essa treta toda começou realmente por causa do John Mayer. <risos> então as coisas foram se desenrolando. Sendo que uma coisa muito importante que eu tô deixando de falar, a música, a Bad Blood da Taylor Swift, é uma música feita para a Katy Perry, é uma inspiração da uhum. Katy Perry, né, então assim, quando você começa uma treta e bota ela na música, então ela quer levar aquela treta pra frente, porque a música vai ficar tocando várias e várias vezes, então a pessoa toda vez que ouvir vai associar, tipo, aham... Ela fez essa música aqui pra quem te pega Mas... Quando
1: tem treta, coloca na música Meio que sumona quem? Sumonou o Kanye West, né? Que apareceu aí no meio da treta por algum motivo Foi das caras também
3: Cara, e tem uma treta do Kanye West junto com a Taylor Swift Então, tipo assim Eu te maio. <risos> Cara, é Só que aí o, o fim da treta aparentemente acabou, né? Depois que a Taylor Swift lançou o clipe You Need to Calm Down E aí as duas aparecem, tipo, no meio de uma briga Que tá rolando, né? No clipe aparece a Kate Perry vestida de hambúrguer e a Taylor Swift vestida de batata frita e elas se abraçam no meio do oh. clipe.
1: Existe coisa mais americana que essa? Não, ah. mas
3: aí eu acho que pra realmente selar esse acordo de paz, o Joe é que vem aparecendo, tocando guitarra.
0: Ele já
1: deve estar tá na 15ª namorada dele
3: depois da <risos> Ah, mas aí ele chama todo mundo, chama o clã
0: ah. todo pra participar do clipe, aí pronto. Quer saber um pouco da história da vida dele aqui.
1: Vai ver quem John Mayer namorou Eu tô vendo aqui no estúdio, não
3: Melhor não, cara A gente vai ficar aqui falando ah, até aham. com
1: <risos> ele realmente tá pesquisando isso?
3: Eu acho que tá Porque ele é o, é o rei da pesquisa
0: É um programa de fofoca Namoradas famosas de John Mayer
3: Ah, cara, mas a gente tá fazendo uma fofoquinha aqui, né? Também ah, meio aham. da
0: música Jennifer Aniston Olha só. Jennifer Love Lovey sei. Oh. Kate Perry Jessica Simpson Minka Kelly, vai. Hum... cara, eu é o de
2: bem. É, é um
1: currículo de respeito, cara. <risos> Até que foram poucas, achei que teria mais ainda. Não,
3: mas o resto é desconhecido, é O resto é entre, desconhecido. entre aspas, entendeu?
0: Olha a manchete. <risos> Conhecido por ser mulherengo, saiba quais são as celebridades que já namorou. Depois pesquisa do Thiago York aí pra ver se acompanhar. Né? Quem é esse feiro aqui que <risos> <fazer? risos>
3: Eu acho uhum. que não vai dar nenhuma página é. de famosa, calma Pô. aí. Já pensou, o Thiago York ouve esse podcast e cai de pau em cima de mim? Por favor, não me entenda. Pô, eu mal. queria
0: muito entrevistar o Thiago York. E o pior é que aqui na reportagem começa com a Kate Perry, aí eu passo pro lado e já cai na Taylor Swift.
3: O Daniel falou que queria entrevistar muito o Thiago York. Poxa, seria uma boa ideia, que aí eu pedi desculpa pra ele pessoalmente. Chegamos ah.
0: as informações do TMZ, uh, Kim Kardashian...
3: Quem? O Thiago York?
0: Não, John Mayer. Ah, tá. <risos>
3: Nossa, que gelado agora.
0: E aí acabou.
3: Cara, pra você ver quanto o John Mayer é importante...
0: Queremos, safado. Tá ...nessa
3: matéria aqui e na vida da, das pessoas que causa tanta treta que a gente fugiu completamente da tá treta falha. entre a Katy Perry e a Taylor Swift. Sim,
1: estão falando, agora falando do John da, Mayer. Da vida sexual do John Sim. <risos> Existe um ditado que diz que nem, nenhuma boa história começa com o um copo de leite. Exatamente. Mas <risos> Mas uma das melhores tretas entre bandos do Brasil começou por causa de um refrigerante. <risos> e pra quem não sabe o que se trata refrigerante, era, era um veneno que era consumido antigamente por nós humanos, até pouco tempo atrás. A Ju, que é nutricionista, pode explicar melhor o que é refrigerante.
3: Vocês querem ver que eu explique refrigerante? Não
0: precisa não. Não, ninguém mais não, consome mano. isso. Os 200ml do copo, 80% é açúcar. Era veneno, gente, era veneno. Uma certa marca então, vermelha aí que o pessoal usava pra limpar. A... Chão. a maior empresa de refrigerante Que
1: é dessa marca vermelha Que tipo, se chamava Coca-Cola né? <risos> E ela era bem conhecida pelo marketing agressivo dela então, Foi ela que, que mudou As cores do Papai Noel né, As cores dela Porque, Antigamente o Papai Noel era vermelho Também era vermelho, mas era também azul, verde Mas a Coca-Cola foi lá e botou o Papai Noel Preto na né? televisão preto e branco É, vermelho, hum. preto e branco
0: Falou o Vascaína agora <risos> Coca-Cola
1: vascaína. Aí no final dos anos 80, a filial da, da Coca-Cola no Brasil resolveu lançar uma promoção. Não sei se vocês
0: lembram daquelas mini
1: garrafinhas que o pessoal usava de chaveiro e trocava por desta. Sim, sim. Eu
0: tive essas garrafinhas. Nossa, eu tive um Eu tinha assim, coca dentro delas. Uhum.
1: E pra divulgar essa promoção, elas chamaram okay, o Charlie Brown Jr. pra fazer a propaganda. Uhum. Só que no rock, existe uma lei. Uma lei chamada Lei Humberto Gessi. <risos> Não sei se vocês querem. Desde que o, o Humberto Gessinger cantou A Juventude é uma Banda numa propaganda de refrigerante
0: Exatamente
1: Se tornou proibido pra qualquer banda de rock fazer comercial pra bebida Só que possivelmente o Chorão nunca ouviu O dinheiro
0: do Havaí E aí
1: ele foi lá fazer a propaganda mesmo assim
0: Mas saindo em defesa do Humberto Terra de Gigantes é. é uma das melhores músicas do Dinheiro do Havaí é. Sim, sim
1: tem tem Os hipsters que nem o Vitinho acharam aquilo uma afronta na época Hipster, cara <risos> Então, o líder, líder dos Ripters, senhor Marcelo Camel, do Los Hermanos, achou que seria uma boa, numa entrevista para JB, falar que o Charlie Brown era uma banda fake. Né? E, possivelmente, essa foi a segunda pior ideia do Marcelo Camel na vida dele. Qual foi a primeira? A pior ideia aconteceu quando ele, ele viu a Malu Magalhães com 15 anos de idade. Pulamos Cara, isso para um, oh, outro episódio. É, vamos deixar essa polêmica depois. Todo mundo que já viu vídeo de coach no YouTube sabe que a gente tem que escolher nossas brigas, né? Comprar uma briga com o Chorão definitivamente não é uma boa ideia. Não é uma coisa boa. <risos> Ainda mais se você é Marcelo Camelo, né? Eu ia um falar dia. isso. Um certo dia o destino no Zueiro resolveu fazer o quê? Resolveu reunir as duas bandas no mesmo voo.
3: Aí, mais uma treta no avião.
1: Avião é um lugar pra dar treta, né? Avião. Sim. No avião mesmo já começou a discussão, né? A sorte dele é que eles foram educados e respeitaram a luzinha que dizia pra não tirar os cintos né, de novo. Mas quando chegou no aeroporto, já tinha até apresentador do UFC esperando. <risos> já chegou o Chorama andando papo reto. Ô, otário, eu vou te avisar, tem terexas de mosca de barro. Clão. O atrás só no beatbox né? <risos> Marcelo Camelo como? Olha lá quem vem do lado ah, posto, gosto. Vem, sem gosto, gosto de viver. Chega, a turma mundo deixa disso, né? O Marcão e o Barba tentando separar, mas concomitantemente o que acontece? Pelado e Amarante botando pilha, né? Pô, Chorão, vai deixar? Cadê seus dias de glória? Cadê seus dias de luta, Chorão?
0: E o outro lá no fundo. Briga, briga, briga. Pô, briga. Amarante,
1: você vai deixar ele passar assim por você, Camilo? Você não sabe o que é sofrer. Aí o já mandou Eu não sou simpático a ninguém, hoje eu vou de primeira classe Mas eu já andei de trem Aí ele foi e deu uma cabeçada lá Zidane na fuça do, do Camelo né? Aí a briga começou Era skate pra um lado, tufo de barba pro outro Final da história Marcelo Camelo com o olho roxo né? E até quem o vê lendo o jornal na fila do povo Sabe o que aconteceu Nossa, que Caraca
3: <risos> Daniel, genial, cara.
1: Essa história ainda não teve o um fim, que tem um processo rolando até hoje. O Duas Hermanas já terminou, já voltou seis vezes, 50% dos membros do Charlie já faleceram e a justiça ainda não decidiu o final
0: da história. É, acontece. Sempre que tem um boleto pra pagar, o Duas Hermanos volta, né, cara?
3: Quem não lembra da, da, da foto do Marcelo Camelo, cara, com o olho, olho roxo? Eu lembro. <risos> <muito risos> <bom, cara. risos>
0: Então, galera, depois a gente ter apresentado assim todas essas bandas, todas essas tretas, a gente queria saber, o público quer saber, quem ganharia no ringue assim? Blues. Uh, o que
1: acontece? A gente tem que vai ter que equilibrar, né? Porque são, são, são quatro com todas as coisas, só tem dois membros. Vai ser quem <risos> São dois fazendo tudo. Não, com certeza a mão do pessoal do 2 é mais pesada, a mão da classe trabalhadora, é diferente da mão da classe média alta do, do blur. blur. com certeza. Por isso que o Blur vai levar, porque no ringue os irmãos Gary vão cair na porrada e o Blur só vai ficar assistindo. Eles vão fazer o trabalho pelo Blur. É, vão se matar no
0: ringue. Sim. Então com certeza o Blur leva. Primeira coisa que o Blur leva mesmo. Cara, eu acho que das duas bandas, se eu for levar em consideração... É porque o Oasis tem muita briga interna, né, cara Isso já... Eles não iam conseguir cair na porrada Eles não, eles não iam ter foco na porrada É, entendeu é. Acho que na porrada, é, eles iam focar neles ali Acho que o Blur levava na porrada
3: Sim, é, ia e, e ser é meio que por W.O., né é. ah, Porque ah. eu acho que eles iam começar a brigar entre si E aí, tipo, ok, o um Blur vencedor
1: Viu, o Blur ganhou, gente, viu
0: ah, Mas a maior banda é o Oasis, cara
1: é, isso depois a gente vai ter que criar um programa sobre, só sobre isso, de polarização na
0: música. <risos> mas então, quem <não> ganharia? <risos> Opa, uma cara. Cara, com certeza seria aquela briga que
1: duraria os cinco rounds, né? Porque o soco do Michael Jackson com certeza é fácil, mas o Michael é um cara que é difícil de acertar. Né? A destreza Sim, dele, a exatamente. dele é, é Tu vai mandar o um gancho e ele manda o um Moonwalk. Né? Tu vai pegar ele por trás e ele, ele inclina pra frente. É difícil de É acertar. <risos> <risos> O que aconteceu é que o Paul ia pegar aquele baixo Hopner nele, ia estourar na cabeça do
0: Michael e ia continuar de pé, porque aquele baixo parecia de um papelão. Não um... Mas e se o, se o Michael incorpora lá o clipe de Smooth Criminal e, porra, chama a gangue dele pro tudo Não, você, ele tem que
3: incorporar o, o,
1: o clipe de, de thriller, e virou um zumbi.
2: Aí se...
3: Mas aí ele vai chamar o, o pessoal pra ajudar uhum. ele? Aí não pode, porque aí vai ficar os Beatles contra o pessoal todo do clipe do Michael Jackson. Eu
1: acho que o Michael <risos> mata o Paul, só que vem o sósia do Paul e mata o Michael. Aí vence o sósia
0: do Paul. Nossa. Caralho.
3: <risos> Então ninguém ganha, é. nem Michael Jackson nem Paul. Aqui na ganha, ganha o... todo mundo Sozio.
0: perde, mas também quando todo mundo perde, <risos> todo
1: mundo ganha. É isso. Nossa. Esse é o meu veredito. O vencedor é o Sosa do Paul.
3: <risos> eu tô com o Daniel porque eu não quero falar que o Paul e o Michael vão ganhar. <risos> ou perder, na verdade.
0: Os dois vão acabar ganhando. Sim. Bora ficar dois, ou eu vou votar no Michael, cara. Yeah, yeah. okay. Porque eu acho que ele é, ele é juntar a trupe dele. Dois irmãos <risos> e Charlie <Tia> Brown Jr. <risos> <risos> Cara, ah, cara,
1: tem graça essa.
0: Dá nem pra discutir, né?
1: Sobrar um fio da barba. Ia passar por cima o Charlie Brown. Sim, de é skate gosto. ainda.
0: Quatro rodinhas.
1: LS Jack Sim. e arte popular. Com certeza cara. quem vence é o Ed Mota. Com é Ed certeza. Mota. Ed Mota saiu vencendo desde a briga dos dois, que ele
3: divulgou o CD dele. Ele só tá rindo Sim. até agora, é. cara. Ele tá de braço cruzado rindo dessa história toda. É de
0: Mota, moleque, ele... Deve estar na casa dele imitando algum instrumento. <risos> eu
1: não quero discutir nada sobre o Alex Jack, não, cara. Eles o o meteram um porrada no pessoal da arte
0: popular por achar que
1: tava falando mal do CD dele. Imagina eu fazer alguma piada aqui com o
0: LS Jack nesse programa, o que eles vão fazer comigo? E tem que lembrar que o Ed Mota sempre foi fora da lei. <risos> <risos>
3: É assim, cara, do nada ele aparece, ninguém chamou ele,
0: mas ele tá aqui pra causar. Ele sempre foi um fora da lei, só não vi quem não quer.
1: É verdade, uhum. olha essa letra aí. E, e da briga da Kate
0: Perry com a Taylor Swift? Cara, eu acho que Kate Perry leva, hein, cara.
3: Eu voto na Katy Perry porque pra mim ela é mais sensata E a Taylor Swift Ela já se meteu em outras tretas E ela ah, já gente. foi desmascarada Na treta com Kanye West Então eu, eu sou a favor da
1: Katy Perry Eu acho que a Katy Perry vai vencer Mas não por causa da porrada eu Acho que a Taylor Swift vai morder a língua e vai morrer envenenada
2: Nossa, Nossa.
1: Sei. Mas com certeza quem vai se divertir Vai se divertir muito assistindo isso Vai ser o John Mayer Sim. Vai estar tá lá na primeira fileira comendo pipoca com a, com a nova namorada dele Que a gente não sabe, vai depender do dia que, vai se, que for lançado Esse programa <risos> e que Vai estar tá lá assistindo Morrendo de rir da briga das Vidas.
3: Verdade. E o cinema vai estar tá lotado com todo o resto né, da, Das namoradas dele E <risos> <Aí> agora
0: <risos> São duas brigas muito boas hein? James Simmons e Carla Santana Pô, essa é interessante,
1: cara, cara. olha só, a é, é guitarra versus baixo. É. Israel versus México. Mas
0: o Jim é. Simmons tem um baixo que é um machado, cara.
3: Não, e ele tem um puta
1: sapato. Primeiro solo de guitarra de 5 minutos de Santana, o Jim Simon vai chegar com o baixo, vai partir ele ao
0: meio. O Jim Simmons vai chegar com a boca sangrando já, velho.
3: Hum. E cara, é. vamos levar em consideração que o baixo é mais pesado que uma guitarra, independendo.
0: Ah, mas eu acho que o Simmons ganha, cara, porque com certeza. se tudo der errado, ele dá uma tamancada lá, né?
3: Sim, exatamente, ah, o tamanho do sapato daquela criatura.
0: Ah, cara, tem uma aqui
1: que eu não sei quem é, não, cara. É CDC vs Blackstone. Claro que a gente tá falando, considerando os dois no auge da forma física, né? <risos> não teria graça, né? O Ozzy precisa
0: de apoio pra ficar em pé. Ou...
3: Eu acho que eles iam, iam tirar na sorte, cara, no Joke Impulso, sei lá.
0: Cara, eu acho que essa pode ser empate, não? É
1: É. Não saia é ninguém vivo, cara. Para pra pensar. Uma banda tem o Giza e o Ozzy. O outro tem uma bate um baterista que já foi preso. Três vezes. Aham. Uhum. É, ia rolar mais sangue que nos filmes do Tarantino, cara. Só ia ser uma briga na <risos> né? O Ozzy agarrando o Brian Johnson, arrancando a cabeça dele fora, com o e tudo. Fora. O Giza caindo na porrada com, com os irmãos de Ong ao mesmo tempo. E o Phil Road, né? Yeah. Phil Road, o baterista do ACDC, né? É, mordendo a mão do Tony <risos> Ong, arrancando os dois. Outros dedos que ele não tem,
0: né? Ah. Na verdade, ele ia chegar pra morder a mão, ele ia acabar mordendo ah. o dedo falso e o Tony Ome ia botar é. nele, assim, nesse sentido. E
1: eu acho que no final das contas, só o Ozzy ia sair vivo, porque o Ozzy né? é mortal.
0: É. cara,
1: e é. também
3: isso ia dar um, um novo enredo pro, pro show do Alice Cooper, né?
0: É, ia ser uma briga maneiraça agora. Nossa, ia ser demais. Mas, cara, eu tenho certeza que todas essas brigas que a gente falou hoje, só uma pessoa ia sair viva. Os gatos pingados,
3: borra, <risos> Com certeza, Ed Mota. Cara, e no final ele vai estar tá cantando Parabéns pra vocês, Cês já ouviram ele cantando Parabéns? Não, não. Cara, vocês estão perdendo essa essa. A ele
0: canta tipo sério. Ed Mota mesmo? Parabéns
3: Sim, ele tá com Cara, só tá ele e o teclado E sei lá, as almas que estão Inspirando ele a cantar, saca? Ele tá juro fechado, parabéns Aí, para aí Aí, ó hum. É isso Você tá aquecendo a voz,
2: por
0: exemplo. Tá achando o tom Eu Já começou, cara, já começou
3: Você
0: tá achando o tom Cara, isso é
3: genial. Para
2: Parabéns pra você <risos> Santa querida.
0: Muitas felicidades.
1: Como é que você é Fabrício? Agora vou ter que botar essa música no meu a aniversário. Vida,
3: Cara, em todos, viver, todos os aniversários aqui de casa, aí, meu primo, a gente essa coloca essa música. Só... Porque não dá. Isso. Muitas...
0: Primeiro comentário. Nossa, Esse um feliz, parabéns de gordê.
3: Muitos
2: <risos> Muito bom. <risos> Cara, e ele vai embora. É big. É big. É
0: big. É big. É big. Caralho.
3: É genial, né? Fala pra você.
0: Sete anos, eu nunca vi.
3: Cara, e é isso. A briga acaba quando o Edmota canta parabéns. E ele ganha, ele sempre ganha.
1: Então já temos nossos vencedores.
0: Temos. Gal, Júnior de Mota, It Perry, Gene Simmons, Black Sabbath. Então com isso, minha galera, nós encerramos mais um episódio do Reverberando. E eu peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais do Reverberando, que vão estar aí nas descrições do nosso episódio. Mandem e-mails, sugestões, outras bandas que ficaram de fora, que a gente vai ler tudo e quem sabe a gente volta com um outro episódio do tema. Ou algo similar.
1: Discordem de alguma que, que venceu é, na né, Principalmente
0: isso. Discordem de alguma coisa. O ringue. A banda que, na sua opinião, venceria esse duelo. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Tchau.